0: Business Objectif, raison d'être Cyril Ariel.
1: Bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine, pareil, on retourne dans la mode éco-responsable et nous recevons la PDG trois Suisse qui se fera challenger par la jeune start-up ACO Paris puis en fin d'émission, nous aurons le débrief de la fondatrice de WeDressFair on rentre tout de suite dans le cœur du sujet elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir pour la première fois la PDG des Trois Suisses. Vous gérez également Shop Invest. Hein, vous êtes Karine Schrenzel. Bonjour. Bonjour Cyril Et bienvenue. Merci. Et face à vous, nous avons une jeune start-up hein, qui a été fondée en mars 2021. C'est Valentine Robin, la fondatrice de ACO Paris. Bonjour et bienvenue Valentine. Bonjour, Sayane. Alors, je vais un peu recontextualiser les trois Suisses, fondées en 1932. Vous avez à peu près un peu plus d'une centaine de salariés. Et vous, Karine Schrenzel, vous avez repris les rênes avec euh, Olivier Schensberg, Schensberger. Schensberger. Voilà, Schensberger <rire> en 2018. Et puis à Coparis, voilà, vous êtes là pour démocratiser, vous dites, la mode en voulant la rendre plus circulaire. Tous vos vêtements sont fabriqués à partir de stocks dormants dans de grandes maisons de luxe. Et vous produisez à Paris. Alors tout de suite, la question légendaire. Quelle est la raison d'être aujourd'hui de la marque Les Trois Suisses, notamment, et dont voilà, vous avez impulsé votre nouvelle énergie depuis à peu près 3-4 ans maintenant, Karine Schindler.
2: Alors La raison d'être des Trois Suisses, c'est permettre aux femmes d'être libres. C'est une marque avant-gardiste qui a mis sur les couvertures de magazines en tout premier une femme en pantalon, qui a démocratisé le plaisir féminin et donc c'est une marque vraiment engagée et féministe.
1: Et De votre côté, chez ACO Paris, Valentine Robin, quelle est votre raison d'être
0: alors la raison d'être d'ACO c'est vraiment de démocratiser la mode circulaire, vous l'avez dit, parce qu'on s'est très vite rendu compte d'un double problème, que l'impact environnemental du vêtement était à 80% causé par la production de tissus et qu'en parallèle on brûlait chaque année des milliers de mètres de tissus incroyables et on a décidé de créer une marque de vêtements sans avoir à créer de nouvelles matières, donc tous les tissus sont issus de stocks dormants de grandes maisons.
1: Alors, on va revenir euh, au 3 Suisse Effectivement, en 2018, Karine Schrenzel, vous avez lancé le Imagine 3 Suisses. C'est un projet collaboratif en ligne qui a permis notamment de dessiner les esquisses, vous dites, de votre relooking. Avec un relooking, vous dites, plus éthique. Quelles sont aujourd'hui les attentes, justement, de vos consommatrices Parce que 1932-2023, il y a un gap, la mode a évolué. Maintenant, on sait que c'est l'un des secteurs les plus polluants au monde. Tous les documentaires nous le disent. Les titres sont alarmants. C'est pour ça qu'il y a des jeunes start up qui sont directement natives, on va dire, plus éthiques et corresponsables. Comment, voilà, vous faites... Vous, vous, Renaissez aujourd'hui
2: Alors absolument, vous l'avez dit, cette grande dame française a 90 ans aujourd'hui et donc effectivement il a fallu se réinventer aussi, renouveler avec une mode plus responsable et qui s'inscrit dans un écosystème vertueux on a interrogé des dizaines de milliers de femmes et elles nous ont dit oui, on veut de la fabrication française on veut un écosystème plus responsable, mais au même prix. Et c'est tout l'enjeu et la difficulté, je pense, pour, pour l'industrie de la mode, c'est de rester aussi accessible, puisque les femmes ont aussi besoin de pouvoir se faire plaisir à des prix raisonnables. Alors comment vous faites, de manière très concrète, pour effectivement continuer, parce qu'on vous connaît depuis 90
1: ans maintenant, c'est de plusieurs générations, pour rester éthique, donc responsable,
2: mais à des prix abordables alors, c'est un était grand la écart. La semaine dernière, on était avec promode voilà. C'est un grand écart de temps en temps, mais euh, on, on a compris cette demande. Et quand on a repris, donc notre collection, je suis très fière aujourd'hui de dire que la collection 3S réédition, qui est une, une, une autre marque propre qui réédite des modèles euh, anciens qui ont existé dans les années 70-80 dans les catalogues légendaires des Trois Suisses, euh, sont maintenant 100% fabrication française et 87% matière naturelle. 100% naturelle, donc euh, coton, euh, cause, etc. Donc euh, vraiment des matières naturelles. Ça a été bien sûr un effort parce qu'il a fallu changer tout notre parc de fournisseurs, puisque quand on a repris, c'était uniquement fabrication asiatique. Euh, et donc euh, voilà, à 4 vous temps, avez relocalisé. Depuis 2018, vous avez relocalisé. relocalisé. Absolument. Et ça a été un long chemin. Il fallait retrouver des fournisseurs. On y a été petit à petit. Et aujourd'hui, on a réussi à donc, mêler ce duo qui est indispensable. C'est
0: à la fois la fabrication française et la matière naturelle. Valentine Robin euh, moi, j'avais une petite euh, question par rapport à la co-création. C'est vrai que moi, je suis amenée à le faire beaucoup avec mes clients euh, dans le modèle un petit peu B2C et avec des entreprises que j'accompagne dans le design d'uniforme euh, sur mesure et éthique. Et on se rend compte aujourd'hui que le, que le consommateur a besoin de s'investir dans le process euh, créatif. La question que je me pose, c'est quand on a une identité forte euh, qui dure depuis si longtemps, comment on arrive à prendre en compte ces euh, avis de clients et à garder son identité en tant que marque de mode euh, et sa proposition de valeur initiale. Alors, euh, merci pour cette bonne question, euh, Valentine. <rire> euh, en effet, c est, c est, il faut
2: bien sûr avoir son style, sa patte, et donc on a des stylistes et des bureaux pour, pour quand même... Euh, définir euh, et, et donner un cadre, mais après on les fait voter, interagir, on leur propose de modèles, euh, de tissus, mais effectivement on ne peut pas juste dire allez-y créer, puisque sinon on perdrait notre identité, et puis ce serait peut-être un petit peu difficile d'accoucher d'une collection. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut, il faut évidemment cadrer l'effort, mais euh, en tout cas toujours dans, dans la co-construction et, et la, les, la participation, ce que vous disiez, de, tout ce qui est participatif est vraiment essentiel, et les femmes ont, ont envie aujourd'hui de, de, de co-créer. Vous avez effectivement
1: lancé, Karine Schrenzel, le donc, 3S Impact. C'est notamment également un programme de soutien pour les jeunes entreprises engagées. Comment ça se passe C'est-à-dire que vous leur permettez d'avoir de la visibilité
2: sur votre site Internet
1: Vous les aidez de manière concré, concrètement Comment vous faites
2: Absolument. Déjà, on leur donne vraiment une visibilité euh, et, et un accès à une base de clients qui est quand même conséquente. Euh, bien. votre base de données Il y a Déjà, euh, en, en actif permanent, il y a 2,5 millions de personnes qui, qui ouvrent les newsletters euh, tous les mois etc. donc il y a, y a vraiment un, un vrai accès euh, et, euh, et on les aide aussi parfois euh, dans des conseils dans de l'IT etc. parce que souvent ce sont des vrais euh, des sociétés qui ont un vrai, une vraie pâte produit mais qui sont encore Merci. jeunes et que pas tout à fait structurées encore complètement comment,
1: vous comment vous les sourcez
2: alors, Alors souvent, comment C'est soit des demandes qui viennent externes. En fait, ils ont entendu parler de ce, de ce programme 3S Impact. Euh, et puis, de temps en temps, euh, en me baladant, je spot une ou deux marques qui m'intéressent. Et puis, voilà, c'est des rencontres et c'est de, de, des entrepreneurs français. Et les critères Donc, il faut être français Il <rire> faut être français. Et il faut avoir une démarche éco-responsable. Alors, on n'est pas fermé. Parfois, c'est le recyclage, tissu recyclé. Parfois, c'est des fabrications artisanales. Il y a différentes choses. Mais, euh, mais faut il faut qu'il y ait une, une vraie démarche écologique. Ça veut dire qu'Aco Paris pourrait en faire. Absolument. Bah, on en parlera peut-être juste après. Vous avez une question, Valentina
0: Robin Oui, moi j'avais une question en tant que justement créatrice d'une jeune marque de vêtements. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de s'affirmer par rapport, on revient toujours à l'identité de marques fortes qui sont là depuis des années, qui ont déjà prouvé ce qu'elles avaient à prouver. Comment vous arrivez à accompagner ces jeunes marques dans, cette, dans ce positionnement par rapport aux marques déjà intégrées sur les trois Suisses qui justement sont déjà très connues
2: alors, euh, en réalité, on laisse vraiment l'ADN des marques. Je trouve que c'est la force, justement, des jeunes marques comme, comme les vôtres. Euh, elles ont une identité forte, elles ont une, un, un sens et une, une raison d'être très forte. Et donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas intervenir là-dedans. Au contraire, on veut laisser vraiment euh, la latitude à l'entrepreneur et au créateur. Mais on lui donne une visibilité qu'il n'aurait peut-être pas eu seul euh, dans son écosystème. Merci.
1: D'un euh, point de vue production, euh, comment ça se passe effectivement Vous travaillez également avec des labels. Oui. Comment vous faites Quels sont vos labels
2: alors, euh, bah, c'est beaucoup. De... Déjà, on vérifie les ateliers avec lesquels on travaille euh, pour vérifier le sourcing et, et, la... et voilà. On travaille aussi sur la provenance. Alors là, on est en train d'étudier. Euh, Parce des... qu'il y avait une partie en Asie. Aujourd'hui, c'est quoi Une partie européenne Dans quel pays vous faites produit Alors, c'est vraiment là, sur le 3S réédition. C'est vraiment fabrication aujourd'hui entièrement française. Et ça représente en... quelle part de votre catalogue, de votre offre Alors, de, de l'offre, c'est important, mais on communique pas. C'est vrai qu'on a plein de marques. Et là, ce que j'allais dire, c'est que toutes nos marques partenaires, c'est là où c'est beaucoup plus dur. On a aussi 3S Impact, qui là aussi est, et massivement fabrication française. Et puis après, on a plein de marques partenaires. Et là, c'est très difficile, pour être honnête, d'avoir un sourcing clair et de suivre d'où vient leur
0: tissu, leur fabrication, etc. Valentine Robin je trouve ça très, très impressionnant, déjà, d'avoir relocalisé une grosse partie de la production en France parce que c'est pas facile. Je l'ai fait aussi et c'était à beaucoup plus petite échelle. Oui. Euh, donc, déjà, félicitations. Euh, moi, j'aimerais juste revenir sur la provenance de la matière. Oui. On le sait aujourd'hui, la matière la moins polluante, c'est celle qu'on ne produit pas. Euh, Est-ce que vous avez une idée de quel pourcentage de marques upcyclées, donc qui réutilisent de la matière? sont représentés sur les Trois Suisses aujourd'hui
2: Alors, euh, sur notre marque propre, c'est une réflexion, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore menée. Donc, il nous reste encore plein de choses à faire. Et vous avez raison, le tissu et la provenance du tissu est, tr est très importante. Euh, et d'ailleurs, où est-ce qu'elle est, qu est produite également Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est difficile et la majeure partie des tissus viennent du Grand Import, euh, de l'Asie. Euh, donc, on travaille déjà à avoir des tissus et des matières premières euh, d'origine entièrement française. Euh, et puis, pourquoi pas l'upcycling prochainement. On en reparlera avec plaisir. Et quelle est votre stratégie
1: C'est est, euh, bien, c'est super de faire des ponts dans, dans cette émission, c'est tout l'enjeu, c'est tout le but. Il euh, y a également un enjeu hyper important dans la mode, Également, on a reçu, il y a des jeunes startups qui arrivent et qui font de la conception 3D, on évite les surstocks. Quelle est votre stratégie aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites de, de vos invendus et pour gérer effectivement ce surstockage
2: Alors ça, ça a été aussi vraiment la transformation qu'on a menée en même temps qu'on a commencé à produire en France on a réduit drastiquement euh, la profondeur de nos collections de manière à ne pas avoir de surstock. Alors, par contre, on a des ruptures de stock. Alors Parfois, c'est frustrant, c'est des manques à gagner, on le sait. C'est frustrant aussi pour le consommateur qui trouve plus sa robe. Euh, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on a produit vraiment en plus petite quantité de manière à ne pas avoir des surstocks colossaux qu'on peut connaître et les scandales que ça peut derrière euh, provoquer. Donc, euh, ça a été un gros effort aussi là-dessus euh, sur les quantités de réduire, euh, réduire massivement euh, la profondeur de stock. Et concernant la, la précommande, est-ce que parfois vous, euh, vous travaillez là-dessus Pour l'instant, des... on, on ne l'a jamais fait. Évidemment, on y pense. On voit que certaines justement, certaines DNVB, certaines start-up le font très bien. Quand on vient d'un modèle existant avec déjà des, des structures, c'est plus difficile. Je pense qu'il vaut mieux naître directement en étant dans la précommande. Quand on a déjà une offre et un site qui est connu pour pouvoir aller acheter tout de suite, c est, c est, c est, ça complexifie. Mais c'est des choses qu'on qu réfléchit également. Valentine Robin
0: vous avez une question Moi, j'aimerais euh, revenir du coup sur le, limiter un petit peu les, les pièces qui ne fonctionnent pas en fait et qui nous restent euh, sur les bras. Euh, comment vous faites pour prédire un petit peu les tendances Parce que j'imagine que s'il y a un travail qui est fait en amont sur euh, les pièces qui vont fonctionner plus que d'autres en fonction des tendances du, de la saison, euh, est-ce que vous faites ce travail-là en interne avec votre équipe euh, interne de stylistes modélistes ou est-ce que vous faites appel à des entreprises externes pour prédire les, les tendances, je pense notamment à Euritech ou Oui, alors structures on, on regarde, il hein, y, y a
2: des structures connues, et effectivement on regarde ce qui se fait sur le marché, mais on a aussi bah, euh, cela en interne avec vraiment euh, voilà, les, les tendances, euh, et puis c'est ce qui fait aussi la pâte, euh, et on sait aussi ce qui a fonctionné, on a quand même une histoire, et, et donc euh, voilà, on adapte à la fois les tendances, et, et bien sûr l'adaptation à notre propre clientèle, et, et donc euh, voilà, c'est un mix des deux. Il y a une énorme tendance, en parlant de tendance, c'est la seconde main. On l'a bien vu, même ProMode, hein, qui était sur notre
1: plateau la semaine dernière avec son président, il lance des corners euh, en pilote. Et vous, comment ça se passe Même sur vos sites, on les voit, toutes les marques, euh, même un peu premium, etc., se lancent
2: dans, dans la seconde main. Est-ce que vous, vous allez faire un encart spécial Alors, euh, non, pour l'instant, c'est pas euh, ce qu'on fait. Alors, c'est très personnel, mais j'aime aussi le fait de se dire qu'il n'y a pas de seconde main et qu'on peut donner. Je pense que c'est important le don. Donc, on en profite. La stratégie, plutôt. vous, c'est plutôt le don. Voilà, moi, j ai, j ai, j ai, je sais que voilà, je suis active dans d'autres associations à titre personnel et je trouve que le don est aussi très important. C'est bien de pouvoir revendre, hein. je, au contraire, je trouve que c'est très positif dans une économie circulaire. Mais parfois, de pouvoir aussi juste dire ben « en fait, je ne le revends pas, je le donne ben », il y a plein d'associations qui on en ont besoin et je trouve ça aussi très positif. Mais c'est très
1: personnel comme avis. La voilà, Valentine, Robin, vous en pensez quoi La seconde main, la mode
0: Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement une grosse tendance autour de la, de la seconde main. Après, il ne faut pas non plus que ça dédramatise l'acte d'achat, ça reste quand même un achat et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Euh, de discours très controversés sur euh, notamment la, pla la plateforme Vinted. Euh, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est du coup réutiliser de la matière déjà existante, donc non utilisée, mais ça peut être aussi une alternative euh, à réutiliser ce qui est déjà existant et le transformer.
1: Et une dernière question, je voudrais qu'on termine, euh, mesdames, sur les enjeux de transparence, de traçabilité. On l'a vu dans plusieurs marques, même dans les cosmétiques, on est sur des cuir codes, on est sur des, sur des puces. On a vu que Etam, euh, avec leur cuir code, nous montrait, on va dire, un peu leur usine, l'envers du décor. Vous, voilà, est-ce que vous avez une stratégie, même si c'est, vous dites que c'est, vous essayez de redynamiser ce, 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 cette vieille dame de, de 90 ans Quelle est votre stratégie, sur va dire, le moyen terme, sur les enjeux de traçabilité pour vos consommatrices HWS PYMOTOR FOR SU
2: filtrate alors c'est vrai que c'est aussi l'avantage de, de la fabrication française, c'est que bah, on visite tous nos ateliers, il y a quand même une maîtrise, il y a des lois en France qui sont quand même plus strictes sur certaines choses, et notamment le travail des enfants que d'autres pays, heureusement d'ailleurs, euh, voilà, et, et donc déjà tout ça s'inscrit dans une démarche vertueuse, où on maîtrise beaucoup mieux le sourcing, et là où on essaie de remonter, on est encore en, en cours, et, et on regarde différentes apps, c'est de remonter sur vraiment, et c'est ce que Valentine a fait comme enjeu, c'est le le tissu en amont même de la fabrication, d'où il vient, comment il a été coloré, etc. Donc euh, on est encore sur ces démarches, mais déjà d'avoir une maîtrise de nos ateliers et de cette fabrication qu'on qu peut voir et on, on va les visiter régulièrement, c'est quand même déjà un, un, vrai, une vraie, un vrai pas en avant. Le business model de ACO
1: Paris, c'est de fabriquer à partir de, de rouleaux de man, de stocks dormant. Est-ce que c'est oui. aussi quelque chose que vous regardez
2: oui, des, tout, toutes ces démarches, ce sont, ce sont des choses qu'on regarde, évidemment. Euh, et, et on avait parlé de faire quelques pièces dans ce sens-là. Donc, on, on y réfléchit également, puisque ça, ça fait partie des gros enjeux. Valentine Robin, votre dernière question pour clôturer cette première partie.
0: Bah, c'est vrai qu'au au niveau de la transparence, il y a une vraie problématique aussi de, de confiance du consommateur. Et c'est difficile aujourd'hui, en tant que consommateur, de faire confiance à tous ces... Ces scores, euh, j'aimerais avoir votre retour sur euh, l'application Clear Fashion, euh, qui du coup euh, propose un, un vrai score basé sur des, des données tangibles. Est-ce que aujourd'hui vous travaillez avec eux et, euh, et sinon pourquoi Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi le moyen de d'amener de, la confiance du consommateur en euh, les produits que vous proposez sur, euh, sur le site Alors, nous, on ne travaille pas avec aujourd'hui. Je sais que l'équipe a regardé
2: plusieurs euh, apps, dont celle-ci, mais euh, voilà, et, et, et on est en train de regarder, justement, euh, si on peut le faire. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a tellement de labels, c'est un peu comme dans le bio et, et ouais. la nourriture dans le bio, c'est qu'au bout d'un moment où, où la cosmétique dans le bio, c'est très compliqué quand il y a tellement de labels, on perd aussi le consommateur. Donc, c'est extrêmement le important d'avoir un message Clair, limpide, puisque on a aussi besoin de l'éduquer, de l'amener avec nous dans cette démarche finalement responsable. Bon, il y a
1: encore beaucoup de choses à faire oui. et, et, tant mieux. et tant mieux. Merci infiniment, Valentine Robin, fondatrice de Aco Paris ou Aco tout court d'ailleurs. Merci infiniment pour être, avoir été la challengeuse de la semaine. Et on continue, Karine Schrenzel, avec d'autres questions cette fois-ci avec la débriefeuse de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être, le débrief.
1: Eh bien, nous sommes ravis d'accueillir de nouveau notre débriefeuse de la semaine, c'est Marie Nguyen. Là, vous êtes la cofondatrice de la plateforme WeDressFair. C'est un site qui répertorie uniquement des marques éco-responsables. Euh, bienvenue de nouveau, Marie Nguyen. <rire> Merci, merci beaucoup de m'avoir sur le plateau. Alors voilà, vous avez pris des notes, voilà, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce virage, on va dire, plus éco-responsable depuis l'arrivée de, de Karine et Olivier à la tête des Trois Suis, et puis surtout, quelles sont vos deux questions Vous avez un peu plus de trois minutes. <rire> Très bien. Euh,
3: déjà, merci beaucoup pour cet éclairage. Moi, j'avais une question pour revenir donc, sur 3 S Impact, qui est finalement ce qu'on fait nous aussi chez Woodrest euh, vous avez parlé du point de vue des créateurs, vous leur donnez plus de visibilité, vous leur permettez d'avoir une base cliente plus grande. Mais Vous avez peu parlé du coup de l'attente de vos clients. Est-ce que c'est quelque chose que vos clients attendent aujourd'hui Et quelle est votre ambition Est-ce que vous avez envie aujourd'hui euh, d'augmenter le nombre de créateurs éco-responsables et peut-être d'aller sur du 100% de créateurs éco-responsables sur les trois suisses
2: alors oui c'est un vrai programme important pour nous et on a envie de continuer à border des marques mais on prend le temps de les sélectionner quand même c'est pour ça que voilà on n'a pas non plus euh, vocation à en rentrer euh, 100 Bien par vous en avez aujourd'hui on en a une petite euh, quarantaine voilà et, et on les sélectionne et on échange avec eux pour aussi s'assurer de, de leur de leur raison d'être euh, et donc voilà on veut continuer à faire croître euh, ces partenariats euh, on est d'ailleurs en train d'en aborder euh, quelques autres et on veut aussi une complémentarité c'est à dire qu'on veut des marques qui, qui apporte quelque chose à chaque fois à la consommatrice. Et vous avez raison, euh, c'est avant tout aussi qu'est-ce que cherche le consommateur. Et oui, il y a une vraie recherche. Il a envie de trouver de nouveaux produits, euh, des choses différenciantes. Euh, de là à devenir et, et de là à faire 100% la bascule aujourd'hui encore une fois on vient quand même d'une du, entreprise qui existe depuis longtemps avec des partenaires qui existent parfois des partenariats de 30 ans donc euh, aujourd'hui c'est plutôt de trouver un meilleur équilibre entre les deux que de 100% euh, aller vers le 3S Impact Merci
3: et euh... Ai, juste avant l'émission, je suis allée sur le site et en fait, j'avais vu que vous étiez sur la troisième des marques des soldes. Oui. Euh, et moi, je voulais avoir votre avis sur euh, la, nécessité, la nécessité de réduction. Aujourd'hui, est-ce que vous contrôlez le nombre d'incitations à l'achat et comment vous faites aujourd'hui pour essayer de diminuer
2: ces incitations à l'achat Alors, euh, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on fait les soldes Est-ce qu'on fait euh, Black Friday Est-ce qu'on fait… Euh... Moi, je, je fais partie de ceux qui pensent quand même que le pouvoir d'achat, on est une marque aussi accessible et que le pouvoir d'achat reste un élément central encore plus aujourd'hui autour de tout ce qui se passe dans l'actualité. Euh, et que euh, voilà, ça répond quand même à, à ce problème et que ça répond aussi parfois à du gaspillage. C'est-à-dire plutôt que de gaspiller, il vaut mieux vendre un peu moins cher que, que d'avoir des stocks euh, invendus. Pour autant, euh, on sait très bien que ça s'essouffle tout court par le consommateur, le lancement des soldes. N'a rien à voir avec un lancement de solde d'il y a cinq ans. Euh, donc je pense que petit à petit, le consommateur lui-même, euh, qui est quand même euh, éduqué, amènera aussi ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. On a déjà vu qu'on a raccourci les soldes. Enfin voilà, je pense que. Euh, mm. voilà. et, et, et donc aujourd'hui, Trois Suisses fait encore euh, des promotions. Et le Black Friday. Euh, et le Black Friday.
1: Dernière question, Marie. Marine Guyenne. Euh,
2: du coup, sur la
3: question du prix, ça revient un petit peu à la question des soldes. Euh, j'ai vu notamment sur votre collection Made in France qu'il y avait une robe qui sortait à 17 euros. Aujourd'hui, comment on fait pour sortir une robe Made in France à 17 euros sans faire de concession sur le sourcing et sur les, les, les emplois ouvriers qu'il y a derrière
2: Alors, euh, bon, là peut-être cette robe-là, en l'occurrence, est en solde, mais en général, c'est quand même un prix plus élevé quand c'est du fabrication française. On essaie d'avoir une robe autour des 49 euros. Ce qui reste on est... peu déjà. Comment ce qui reste peu, absolument. Reste voilà, plus, ce qui ouais. reste peu. Voilà, exactement, ce qui reste peu. Et, et c'est là où, honnêtement, il n'y a qu'une façon. Hein, on peut tourner en rond, euh, monter-descendre. Il faut réduire ses marges. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas produire trop pour pas avoir trop de stocks non plus pendant les soldes. Enfin voilà, c'est tout un système et un cercle vertueux qu'il faut arriver à créer. Euh, mais clairement, euh, il faut renier sur ses marges parce que ça, voilà, c'est forcément plus coûteux aujourd'hui, en tout cas, que euh, que de, de la création euh, asiatique. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup,
1: Marie-Anne Guyenne, pour avoir été notre débriefeuse de la semaine. Et maintenant, on continue toujours avec les questions des internautes.
2: Merci.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Et comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir ma consoeur Rebecca blanc lelouche pour les questions effectivement pour Karine Schrenzel. Et on
2: commence avec Sébastien qui vous demande seriez-vous prêt à faire à l'instar de la Camif une journée anti-Black Friday alors, comme je viens de dire, on fait Black Friday, donc c'est un petit peu compliqué de faire une journée anti-Black Friday, pour plein de raisons, comme je l'ai expliqué, euh, mais je respecte tout à fait, je trouve que c'est aussi une démarche intéressante selon euh, bah, l'entreprise, s'ils ont des partenaires, si c'est que de la production propre, on ferait que notre production, peut-être qu'on ne ferait pas les soldes ou le Black Friday, voilà. Donc c'est envisageable bah, en l'état aujourd'hui avec tous nos partenaires, euh, non, puisque je, je disais je fais Black Friday, mais je respecte tout à fait que d'autres puissent avoir cette démarche et que je trouve intéressante. Combien de femmes sont dans votre comité directoire Demande toujours Sébastien. Ah, Sébastien, mmh. eh ben, c'est très marrant parce qu'on euh, a réellement une parité absolue dans l'entreprise et je dis toujours pourtant je ne me sens pas avoir jamais fait un choix euh, femme contre homme, c'est vraiment les compétences et on est arrivé à une parité absolue euh, Quasi à, à quand on, on faisait le compte, donc c'est... Voilà, naturellement, j'ai envie de dire, et c'est ça, c'est ça qui est encore mieux. <rire> on continue toujours avec Sébastien. Quel est votre taux d'invendu et qu'en faites-vous après euh, déstockage et après les soldes Alors depuis notre transformation aujourd'hui, la seule chose, en fait, on n'a pas justement de, de filière euh, autre et, et ça reste sur le site, soit en solde, soit en black friday. On n'a pas besoin justement d'avoir recours à ces soldeurs ou déstockeurs ou ouais, à des dons, en euh... fait des dons. Alors parfois, voilà. Par contre, ce qu'on a pu faire euh, quand il euh, y a vraiment eu euh, des surstocks et c'était principalement des, des anciennes collections. Quand on a repris, on a pu faire des dons. Euh, des associations. Exactement. On continue. On continue avec Nicolas. Est-ce que les trois Suisses peuvent devenir une plateforme de reconditionnement et de deuxième main Si oui, comment alors, je pense pas que nous ayons vocation à cela aujourd'hui, euh, puisque les femmes viennent justement aussi pour avoir euh, la diversité de l'offre. Ça et, pourrait pas et, les intéresser Bien sûr qu'on pourrait l'avoir en complémentarité, mais de là à devenir une plateforme uniquement, euh, je crois que c'était le sens mm -hmm. euh, de sa question de, de, de seconde main, je pense qu'il y a des gens qui le font très bien aujourd'hui sur le marché, euh, mais euh, pourquoi pas par contre mêler les deux. Et puis on continue avec Arnaud, euh, comment et par quels moyens est-il possible pour la directrice des trois suisses de suivre et surtout de piloter la transformation profonde et transversale de l'activité de l'entreprise ça a été, voilà, on a fait un long chemin il y a encore plein de choses à faire mais on a fait un long chemin en 5 ans depuis la reprise et c'est vraiment ça je pense c'est de montrer l'exemple, c'est-à-dire que quand on m'a dit c'est impossible, tout est fabriqué en Asie on a des fournisseurs avec lesquels on travaille depuis 30 ans je suis allée moi-même voir des ateliers en France, un peu partout en disant ben, on va trouver, j'ai amené les équipes avec moi et il faut le faire, il faut montrer l'exemple, je pense que c'est vrai toujours, il faut être dans l'exemplarité et après les gens suivent on continue avec Leïna. On termine avec Leïna. Euh, quel est le taux de personnes en situation de handicap parmi vos employés Alors, je n'ai pas le taux exact. En revanche, ce qu'on a fait très récemment et que je trouve... Euh, moi, en tout cas, j'étais très contente de pouvoir mettre ça en place. C'est que sur notre site, on a donné un accès à toutes les personnes handicapées. Donc aujourd'hui, des gens malvoyants, etc. On a complètement réadapté le site. Parce que c'est quand même un écosystème, tant pour nos employés que pour les consommateurs, auxquels on ne pense pas. Nous, on est aussi sur Internet et parfois, on ne pense pas que... Dans des situations d'handicap, on ne peut pas faire ses courses sur Internet facilement. Et c'est ce qu'on a mis en place il y a deux-trois mois. et on en est... Mais en interne non, parmi vos employés euh, je, je vous le disais, je n'ai pas le taux exact mais, euh, mais en tout cas, voilà, on essaie de travailler sur un écosystème au global et aussi pour le consommateur okay. voilà. et une dernière question pour moi très rapidement c'est la fresque du textile
1: oui. est-ce que voilà, c'est une formation que vous allez pouvoir parce que dans d'autres entreprises, c'est la fresque du climat comme le groupe Bell et, voilà, et oui. on l'a entendu la semaine dernière avec Promod également c'est pour sensibiliser ses collaborateurs
2: à l'impact du climat ou surtout de la mode sur le climat et pour éco-concevoir exactement, Alors on a regardé effectivement euh, c'est un qui est très intéressant et on est en train de réfléchir à différentes formations. On a aussi accueilli récemment le président de la fédération du prêt-à-porter pour qu'ils leur sensibilisent l'ensemble des équipes pendant toute une, une, une session sur, justement, le RSE. On a également accueilli une personne qui travaille sur le RSE quand on est hébergeur, puisqu'on consomme aussi. Quand on est sur le web, on consomme, on consomme. Et comment réduire cette consommation Donc, on les sensibilise régulièrement à travers différentes formations.
1: Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup, Rebecca Blanc-Lelouch. Et puis, mes trois invités de la semaine, Marie-Henri Guyenne, Valentine Robin et Karine. Schrenzel, j'espère que cette émission sur la mode responsable vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.